0: Anytime 有事发生，有西发生。我是 Annie， 有人就有故事发生。在这里有欢笑泪水，有体会醒悟。跟着 Annie 谈天说地，听听 Annie 跟好友之间的对谈，或许可以让你有不同的想法，继续迈向下一段生命历程。谣言造谣，故事摇故事造谣发生。上一集我们跟小童聊过香港媒体这几年的变化，那小童自己其实也当过记者，我们聊的都是一些比较沉重的话题。这一集我们就聊一些比较轻松的吧。在小童不当记者之后，他其实去台湾旅居了大半年。那这一集我们就来聊聊他在台湾的经历与观察。Hello， 小童。Hello。想问一下，你？你在台湾的经历，你是什么时候来台湾？原因是什么
1: ？那时候是2022年的三月左右，然后那时候其实就是香港的情况已经很不好，因为我们那个网络媒体就是刚刚结束了，然后就在朋友的呃建议底下，就说啊，其实可以试一下，就是申请去台湾那个就业金卡，然后我就只是试一下，然后呃就。没有想到就成功了，所以就想着说，是不是也可以去，呃，其他地方去 explore 一下，其他地方的新聞生态是怎么样，然后是不是也是有一些机会继续做一些跟香港相关的新聞工作之类，所以就到台湾去了
0: 。为什么想要来台湾呢
1: ？那时候觉得就很，就是地理位置上面很近啊。然后也就是华文的媒体为主，而且就是有渠道去嘛，因为那时候还是疫情，就很多地方应该也是有限制的，不能去，所以那时候就很很幸运啊，有有金卡之后就可以很顺利的到台湾去
0: 。嗯，那相信你以前都有来过台湾旅游。那你觉得在台湾旅游跟你在台湾生活有什么不一样
1: 、哦？我觉得那个分别是蛮大的，因为旅游的话，那个心态啊，跟呃经历就很不一样。呃，像我那时候旅居的时候，我主要是住在淡水，因为也也就是听说那边有很多香港人了、啊，而且也是有，也真的是有香港人可以支援一下，像是可能租房子啊。啊、呃，可能是去哪里买菜比较便宜啊，这些他们都可以，就是提供一些帮助这样。然后那时候住下来，我就觉得，呃，其实台湾那个消费也不是想象中那么便宜。如果要在台湾工作，然后赚台，就是呃，以台湾的薪资水平。去生活的话，也是这不能算是宽裕。其实我觉得那个生活压力应该是跟香港差不多，但是旅游的话就完全不会体验到这一个，就是不会体会到台湾的这一面，因为我们可能就会觉得啊，我们在香港赚钱啊，然后去台湾玩就比较便宜，就是什么都觉得比较便宜的感觉。那住下来才发现啊，也也不是不一定因为。可能很多年轻的台湾人，就像我的一些台湾朋友，他们工作呃，然后去生活的话，如果要维持在台北的生活的话，也应该是蛮困难的
0: 。对，因为旅游的心态很不一样、嗯，就觉得什么都很新鲜，什么都可以花钱去玩、去买、去吃。那如果你生活下来，就不可能每天都那样消费。所以我自己的感觉也是很不一样
1: 。哦、嗯嗯嗯，是啊。
0: 那你那时候是在台湾从事新闻工作吗
1: ？有接一些 freelance， 就是呃，但是也是跟香港比较大关系的新闻啦。就是比如说是那时候是香港特首选举吧，呃，就是勉强说是选举啦，但是因为只有一个人嘛，所以也没有什么好选的。<笑>反正就是就是李家超要当特首的这件事情，那就有一些台湾媒体也是想要 cover。然后就有个合作这样子，然后其他时候也可能是一些在台港人的,的状况，这样，所以都是在台湾的媒体，当时那个题材会跟香港比较有关系
0: 。其实现在也是啊，很多台湾媒体还是会关注香港新闻。那你身为一个香港人在台湾，那你就去帮忙去报道这类的新闻。嗯，是的，是的，是的。那时候还有什么有趣的观察吗？无论是新闻上，或者是你平常的生活
1: ，那可能是我生活经验上吧，就是可能其他台湾人会看到啊，我是一个香港人来到了台湾，然后他们就会觉得说，对啦、啊，香港现在就是状况很不好，你们还是过来香港，还是过来台湾吧，这样。然后，但是那时候我就感觉啊，其实很多香港人都想要留在台湾吧。但好像是蛮困难的，就是这、就是不同的人有不同的困难啊。然后，但是我在日常生活里面感受到的是，觉得台湾人也是蛮，就是他他们会觉得说我们要留在台湾也是一个合理的选择，只是政策上面还是会有一些阻碍，可能香港人跟台湾政府要一起去处理、去面对的一些困难啊。但是这个状况应该就比较复杂，就是以我所知，因为台湾政府让香港人过去也是蛮宽松的了，只是里面还是会有很多不明确的地方，然后双方就可能意见太不一样的时候就无法协调。嗯，现在那个状况好像还是差不多吧。
0: 嗯，对，因为我有听说一些朋友，他们已经符合了定居的要求，但还是有很多额外的要求要遵守，那他们就会很不知所措，不知道该怎么办。但跟你像你刚才说的，普遍的台湾人对香港人还是非常友善。对对对对对，是的，是的。那我记得你离开台湾之前，你有去骑单车环岛是吗
1: ？哦，对对对，是的，是的，是。那时候是十月的时候吧，因为就是要等那个天气不要太热嘛。然后呃，大概十月的时候，我就想说，呃，可以试试看单车环岛。反正我就是，我就是抱着一个心态，是觉得说，哦，反正我。如果太累了，我就可以坐火车回去，<笑>所以就试试看嘛。最后有环城、呃，结果就哎、欸、还是有环城了。从台北出发，然后从呃就是台中、高雄到到屏东，然后从台东花莲再回到台北，这样那次用了十五天。其实有一天是没有骑车，因为在台东的时候就是路也有一个呃。民宿的老板他就说，你明天有时间吗？这样，然后我就说，呃，也是可以啊。啊，那他就说，因为他要出去玩，就想要我帮他顾一下店，这样，所以就是说，让我呃，就是多住一晚，就是免费住一晚，但是要帮他顾一下店这样。所以那天就刚好休息，其实也是也是很好啦。那个休息点，因为就是刚刚骑完屏东的那个寿卡。收卡就是那个，应该是整个环岛的路线里面最高点，所以刚刚骑完收卡，然后到了台东又是一个很多大桥的地方，就是逆风下雨，然后大桥，但是这是超级累的，所以就是在台东路野的时候有一个休息的机会，我就觉得啊真是太棒，所以就留下来，所以实
0: 际上是骑了十四天。你本来认识那个民宿老板吗？
1: 哎，不认识，不认识，就是，所以他就信任、哦。对啊，对啊，我<笑>也觉得，哦，这个好有趣哦，因为他也也是晚上会在民宿里面聊天啊，然后他应该是在台北做室内设计嘛，类似这样子的工作吧。可能工作很多年以后，就觉得想要去台东、嗯。我不确定他是不是买了一个房子，但是他就是改建了一个台东的老房子，这样做民宿。因为其实，在路也好像也不是很多住宿的地方。
0: 嗯，有时候觉得这种信任，台湾人这种信任很可爱。比如说，你去咖啡厅、嗯，会看到有人用手机去占位置，或者是一个钱包占位置。哇、啊，对
1: 啊，是有点夸张啊
0: ，对，但好像大家都习惯这样，也很觉得不会被偷，不会发生什么坏事
1: 。嗯是很可爱啊，这样就是生活下来
0: ，对，就会有这一些的经历，很有趣。嗯，是的。你现在收听的是《Anytime 有事花生》姚喜发声。那小童作为记者来到台湾，应该也有留意台湾的新闻，台在台湾也有看新闻。那我们不如聊一下台湾新闻跟香港新闻有什么差别？那你在台湾待了大半年，你都是看什么新闻？怎么看新闻？看新闻是有
1: 有有尝试看了、啊，但但是因为我以前就是对于台湾那个电视新闻的印象蛮差的。所以我就主要是从 Line 的 Push 里面看，就是看文字报道，然后还有再加上就是刚好那时候应该十一一月的时候是九合一选举，所以那一阵子就很多政治新闻。那时候我也是有帮一个 NGO 这样子去去留意一下新闻，所以那时候是蛮紧贴当时的选举新闻的。
0: 你刚才说你对台湾电视新闻的印象很差，可以多说一些吗？就
1: 是民生的民生的新闻还是有，当然是有价值，但是他可能会讲得很呃耸动，或者是很为了吸引人，然后用一些比较挖中取宠的字眼吧。呃，我也不确定，就是我是在网络上。有看到一些 comment， 他们是说台湾的新闻很多那个监视片段，然后就是一直在播，嗯、一直在播，也不知道他们是怎么拿到的。但是好像就是你看不同的电视台，他们就是在播一些监视片段，这样。我觉得这这是一种方式了，这是呃新闻报道的一种方式了，但是可能。如果我们想要再去呃了解多一点这个事情背后的脉络，可能就是需要一些宏观一点的数据啊，政策上面，比如说这这个是车祸的地点，然后那为什么会这边是车祸黑点？政府不同的部门有没有处理过这个事情？为什么没有处理？还是他们是怎么处理？就是可能每一个小的事情，一个一个一个意外，一个 incident。背后，但是牵涉到整个制度、整个政策上面的失误，但是可能在台湾的新闻里面比较少看得到这个面向，就是这个层次的报道吧，就可能只是很微观的去看一件事情，缺乏了一些比较宏观的观点
0: 。嗯，这个我非常同意，因为我自己如果看电视新闻，通常都是在餐厅。自己吃饭，然后没事做，嗯、看电视。你刚才说那些车祸的新闻，它可能就从很多不同角度的那个闭路电、那个监视器的画面，它会播出，但就这样就结束了，它就没有去探讨可能背后那个交通环境啊，一些更大的问题。我觉得这个也是台湾的新闻跟我们以前啊香港的新闻。其中一个很大的差别是
1: 的，是就是,是可能以前一般的日常新闻里面，他还是会报道有这个车祸，但是他很常会有 follow up， 就是一些专题报道啊之类的，就或或者是说，他会有一个有这个意识要去跟进这个事情，会想要可能有一组人，他们是专门去做一些深入一点的报道，他就会去调查一下。这个背后到底是什么原因？所以就是我觉得是那个侧重点有点不一样。就是台湾可能那个事情发生的就是发生的，但是香港会事情发生的，但是我们还是要有跟进报道。
0: 那我知道有一些台湾的新的网络媒体，比如说报道者，他们也是会做一些很深入的调查或者是专题报道。这是个很好的角度去切入一个事情。那希望。就是有更多媒体也会可以，就是可以用这个方法去报道啊。我自己觉得
1: ，应该可能台湾比香港大很多嘛，然后也可能台北以外也是有很多，就是我觉得可能会有更多不为人知的事情在发生，是不是？那个调查的空间也是比较大，这样。嗯
0: ，你在台湾的时候，你是很少去报道、去接触。台湾的社会事情吗
1: ？就应该只是选举那一阵子比较。如果说就这一个议题比较有关心的话，那应该就是那就是在台
0: 港人情况跟当时候的九合一选举。我自己觉得，毕竟在台湾的时间也不长，所以对于这个社会的背景的脉络，其实没有很熟悉。所以有时候如果你叫我去报道一些台湾本地的。比较深入的报道，我可能也无从入手。就是身为一个前香港记者，在台湾有这一种感觉
1: 。是的，是的，是的，这个也是也是很明显的一个困难呢、啊。我觉得，因为可能像是行人路吧，就行人路，我想这是一个蛮蛮明显的分别，就是也会成为港台之间的差异之一。行人。好像没有入权的、這個、这个问题啊，如果它放在香港的话，那肯定是会很多人关注吧。但是如果放在台湾的脉络底下，它就是变成一个可能政党会在选举之前提到的一个议题，因为它就是一个明摆着的问题，但是它是非常难去处理的。就像那些机车都停在那个自行的路上面，但是你要让机车全部退出的话，那是非常就是这根本性的改变台湾人的习惯，那这个是不是一个政策下来就可以改变的事情？所以它就变成了一个非常复杂的议题。这但是是一个民生议题，这是充满政治性吗？我我会形容。因为他可能就是在选举之前会被提到，但是无法处理。但是他是背后有一个很复杂的脉络。如果我们香港人去，单纯是我们从香港人一个行人一个行人的角度去看，就是我是从香港来的，然后我每天走在台湾的路上，我就会发现啊，怎么这里又有机车冲上来？这样就会觉得啊，好好好崩溃哦，为什么可以这样？但是如果可能有去了解那个台湾的脉络的话，就会觉得说这是，就是也是很无可奈何就是要要要配合一下，要要协调的一个事情啊。
0: 嗯，而且那
1: 个问题，我想台湾人也是有有留意到啊，但是还是很难去处理了、啊。所以这时候我就不知道该怎么办了、嗯
0: 。对，就是他们这里本地的人可能已经很难去处理的事情，那我们要去怎么切入去报道？嗯那就更难。对对对。你现在收听的是《Anytime 有事花生》姚西发声。在台湾有一句话，就是“小时不努力，长大当记者”。这句话你怎么看？
1: 可能我小时候有听过，就是读书在香港读书的时候。也有听过类似台湾这边的说法啦，就是香港，我感觉也没有这样子的说法吧。好、呃、但是台湾，对啊，但是台湾的话，我知道，因为有些台湾朋友，就是他们会让我知道台湾的生态是怎么样。然后我也有听过这个这句话啦，然后也有看过很多一些 meme s 嘛，就是台湾，就是说，对啊，他记得什么智商只有六十还是七十这样。<笑>他那是，那是那些是蛮搞笑的、啊，但是我觉得也不能这样子，就是他他可能就是开个玩笑而已，但是我我不认同这是台湾记者这个媒体界的身材，因为我觉得这句话可能会抹杀了一些很努力的台湾记者。如果我觉得台湾记者的水平不够的话，可能不是去嘲笑吧。而是，就是大众，我觉得也是有有他们的角色的。如果大众是喜欢看这种新闻的话，那可能记者的训练就不会那么的严谨，或者是说，呃，就是对事情有一个比较敏锐的观察。如果大众不是不是想要看，呃，记者可以给他们一些敏锐的观察，那其实记者训练里面就会很缺乏这個。一部分是那个水平，就是报道的水平可能就不如理想。那我觉得这是整个生态，就是记者跟大众一个互动之下的结果
0: 嗯，而
1: 而产生出大家有这个印象，觉得小事不如你当,当当记者
0: ，确实是整个市场或者是观众跟媒体互动之下出来的结果，嗯、也不是记者。自己可以去改变整个生态，那这个真的需要共同努力、啊。我跟小彤是大学同学，在我们读大学的时候，我记得那时候有些记者，香港记者他们会来组团来台湾看大选。那我自己是没有参加过这种团，但小彤好像有参加过。你可以分享一下那个经历吗？为什么要特地来台湾看大选
1: ？那时候应该是。2016年吧，就是那那那一届是蔡英文第任期的时候，那时候是记者协会有办一个采访团之类的，然后也让学生可以参加，然后我就去报名看看，因为觉得就是，呃，香港就真的是没有这种选举的气氛，就是香港也是有特首选举啊，但是其实我们都是没有票的。但这是只是一个一千多人的圈子，他们去投票，所以就算在民间，的选举人的活动有多活跃，多呃就是反应多么好，他其实都不会影响那个选举，所以就就很异化那个感觉，就是如果你很投入去支持一个候选人，但是其实你是没有票的。所以那个在香港的感觉是这样子，但是在呃，可能我们只是一个多小时的飞机就可以到的台湾，它就是有这样子一个选举的制度，然后也是让民众有那个投入感、有参与感，所以就是很大的分别，就觉得很想要去看看到底是什么的感觉，就是你会觉得你投的票可以影响到政府这个总统就是选举结果。就是我觉得你能够影响选举结果是一种很重要的感觉，然后我想看一下台湾人是怎么去理
0: 解、怎么去感受。有什么时刻是让你特别深刻的吗
1: ？我们的行程应该是像是选举前的吧，所以选举结束的那一刻好像不在。<笑>我们应该是选举前的一个采访团，所以就是拜访不同候选人的党中央，他<笑>们
0: 、嗯。然后
1: ，对对对对对，好也有看到一些就是吹票的啦，还是集会吗？那个应该叫
0: 什么？造势大会
1: 。啊，对对对对对对，应该是是这样子的。然后就看到很多人，然后就我就觉得哦，这真的是很。那个很投入啊，我感觉，因为好像只是那个政党自己要 announce 一些事情吧，就其实你出席与否，就是一个民众出席与否，好像都不太重要。但是还是很多人，就是，嗯，因为台湾真的是很多人嘛，是二千0百万人，那只是可能有一趴人出来了，就已经很多人，就是街头上面都是人的感觉。然后我像我这么矮的，其实都看不到。就是我去到的之候已经太晚了，然后那个感觉就是，可能后来才会想到，哦，香港也是有一些机会，有一些游行的时刻才会有这么多人上街上。台湾的话，可能他们每四年就会有一次这样子的情况出现。嗯
0: ，但你刚才说在香港机会游行。的现在其实已经几乎看不到了
1: 。对对对，这个也是在后来的事情
0: 。你现在收听的是《Anytime 有事发生》有喜发生
1: 。因为其实一六年之前的话，也不是很常见到。就是因为我觉得香港人也是会觉得说，我走上街头能够改变什么吗？如果不能改变的话，那就出来的动力就很小了。所以我觉得愿意走上街头，已经是代表香港人很投入这一件事情。这个是不容易发生的，在香港这个画面。所以就是台湾选举却可以有这样子的。我觉得是跟香港蛮不一样。当然，当然，在就是像你说，现在香港也已经没有这些画面了。嗯，就就另外一个故事
0: 。所以我自己看明年的选举，我自己也觉得有点唏嘘。作为香港人，真的要珍惜每个<笑>每一次可以投票的机会，因为你不知道那是不是你最后一次投票。是的。这样说好像有点悲惨。香港
1: 最近也是也是有选举了、啊，如果大家还记得的话，但是我想应该没有人在乎，就是就是就是还是会有人有候选人出来宣传啦、啊，现在，因为他是12月10号要投票嘛，呃，但是都是建制派就是比较亲政府的那一派，所以其实他们、嗯。选选哪一个其实也没有太大的差别，反而就是他们自己内部的分化，他们自己的角力他们就是反正就是跟内部的角力，跟我们其实也是没有关系的，<笑>就是跟一般民众还是没有关系
0: 。那、嗯、谢谢小彤刚才对于你去观察台湾选举的分享，明年我觉得我自己也可以去看一下，去感受一下那个气氛。亲身在台湾去感受，那谢谢小彤跟我们聊了这么多你自己的经历，还有一些台湾媒体跟香港媒体的差别。那还有什么你想要再补充分享的吗
1: ？可能选取这一件事情，还是希望台湾人可以珍惜这个机会吧。但是我觉得台湾人有在珍惜吧。嗯<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>我感觉我身边的朋友都有很热衷于。去投票，但是这一次我也不确定，这一次感觉又比较复杂一点。那情况好像是现在也是在蓝白之间有有，就是刚刚破局了嘛，就是各自去、嗯、去去报名了。但是情况我看好像也就是、呃、三分天下嘛，但是还是没有很明确的情况，在距离大选还是有一点时间我想还是要继续留意，希望台湾可以选出一个，就是尤其是在这个更这、就是更复杂的地缘政治环境底下，他们会需要更明智的选择吧。嗯，希望他们善用手上的一票，这样。嗯
0: ，那最后最后我还是要请大家支持一下，无论是在台湾还是香港，还在努力的新闻工作者。好，那这一集我们就先跟大家说拜拜喽！拜拜，好，拜拜。我是 Annie，Anytime 有事花生摇洗发生，感谢大家的收听，欢迎订阅本节目，也分享给更多朋友。本节目由 Canto 工作室制作 ，Canto <Sit> 工作室通过 Podcast 节目陪伴大家，欢迎各界来信邀约合作。